0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do TJDFT em Séries, um podcast que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a Sociedade. Nessa temporada, vamos falar sobre inovação no Judiciário. Nos últimos anos, o TJDFT vem inovando para oferecer uma justiça mais eficiente, moderna e acessível aos cidadãos. As mudanças incluem, desde as atualizações do PJE, ações no âmbito da justiça 4.0 e o uso da inteligência artificial no primeiro episódio vamos falar sobre o Aurora, o laboratório de inovação do TJDFT criado em outubro de 2020 eu sou Rodrigo Mendonça e para conversar com a gente sobre o assunto recebemos aqui a servidora Adelise Moraes Lopes, integrante do laboratório Aurora Olá Delise, seja muito bem-vinda ao TJDFT em séries, tudo bem com você? Tudo
1: bem, obrigado Rodrigo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui.
0: Nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite para falar sobre o Laboratório Aurora e eu queria iniciar essa conversa com você exatamente com uma curiosidade que acredito que possa ser a curiosidade dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes também. Por que esse nome Aurora dado a um laboratório de inovação?
1: Ah, essa é uma curiosidade bem interessante, Rodrigo. É, laboratórios são estimuladores de ideias, porque ideias são o, a origem da inovação. Então, nós tínhamos o, o desafio de lançar o laboratório de inovação na casa e de mostrar esse grande passo que a instituição estava dando. E a gente já queria estimular nas pessoas, nos servidores e nos, nos magistrados, o interesse de trabalhar com a gente de fazer parte disso, da de querer ter inovação também nas suas rotinas. e Então, nós tínhamos o desafio de lançar o laboratório de inovação na casa, de mostrar esse grande passo que a instituição estava dando. Então, a gente queria despertar nas pessoas a vontade de fazer parte, porque é delas, dos servidores e dos magistrados que viriam as ideias para a gente inovar. Foi então que surgiu a ideia de se fazer um concurso para que todos pudessem contribuir de forma efetiva desde o início da criação do laboratório. E uma coisa interessante foi que, sim, a gente esperava a participação de um público grande, mas definitivamente a gente subestimou a vontade das pessoas de se engajar. Nós recebemos mais de 400 inscrições de todos os cantos do tribunal. Aí passamos essas... Sugestões de nomes para uma comissão julgadora, que escolheu três, e esses três nomes foram para a votação pública. No fim, com um resultado apertado, a Casa elegeu a Aurora, que faz uma referência à luz e à lâmpada, que são grandes representações e bastante usadas quando a gente tem é, ideia e inovação para representar.
0: E, a Adelize, por que que o TJ resolveu criar um laboratório de inovação? Por que o que um Tribunal de Justiça resolve criar um local especializado em inovação.
1: Ah Essa é, é uma, uma coisa que sempre me per, que perguntam muito presente é, o TJ sempre foi de muito trabalho e de muitos resultados bons né não é à toa que recebemos o selo diamante pela terceira vez. É, mas criar um, um laboratório de inovação Era dar um impulso a mais Para essa vontade Para essa dedicação da casa De promover justiça E um impacto mais positivo Para a sociedade E num contexto de mudanças De transformações rápidas E barreiras transpostas Isso mesmo antes da pandemia Que a ideia do laboratório surgiu Antes da pandemia é, Esse desejo De transpor de ser um pouco mais flexível para experimentar, deu origem a, a essa configuração do laboratório, de trazer ideias, para trazer ideias novas, de juntar experiências e ter um espaço seguro para errar e para aprender. E é até por isso, para estimular essa transposição de barreiras do serviço público e da burocracia, que a gente tem um espaço físico diferenciado na sede, no térreo do Bloco B. Infelizmente, ele ainda não está disponível para uso por conta da pandemia, mas ele foi pensado também para se destacar visualmente da estrutura do tribunal para extrapolar as nossas expectativas, as nossas perspectivas e para ajudar a gente a pensar e a construir algo além dos moldes do serviço público.
0: Você mencionou esse contexto de, de modernização, transformação da justiça. A gente imagina que, num contexto como esse, vocês, do laboratório, devem receber demandas diferentes de, dos mais diversos setores dentro do nosso tribunal. Como é que vocês selecionam e priorizam esses projetos a serem desenvolvidos?
1: Sim, sim. A gente tem, tem realmente uma, uma busca grande né, pela casa de desenvolver projetos de inovação e grande parte desses projetos que surgem surgem exatamente de demandas da administração superior que foi o caso do Cartório 4.0, né? o nosso primeiro grande lançamento, é, que já até se desdobrou em outros. Essas demandas, então, partem de, do planejamento estratégico e do plano de administração do BN, o PLABI. Mas o caminhar dos trabalhos em si depende muito do usuário. No Cartório 4.0, por exemplo, o público que a gente pesquisa, que a gente quer atender, é o público interno e o externo. Mas isso depende de projeto para projeto. Nós também temos projetos que surgem de outras áreas, com um convite ou uma apresentação. É, nessas situações, a atuação do Aurora pode ser do começo ao fim ou mais pontual em algumas tarefas específicas. É, foi dessa forma que a gente ajudou a elaborar o Justiça de Trânsito com linguagem simples e o redesenho do site para facilitar que a conciliação fosse feita de forma online. Temos também a participação no SAREF, que é o Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial, no qual a gente também contribuiu com linguagem simples, criação de manuais de acesso e redesenho de, de telas, e já tivemos até participação no projeto do Conselho Nacional de Justiça, em que atuamos como facilitadores de uma oficina de cinco dias. Então, é, é bem variável é, a nossa forma de atuação e a duração desses projetos dentro do Aurora também. Mas, ainda assim, ainda temos projetos que nós mesmos abraçamos, como o caso das tirinhas de linguagem simples que publicamos com a ajuda de vocês da comunicação.
0: E como é que vocês vêm desenvolvendo as atividades do Aurora à distância, no teletrabalho? E quais os desafios de inovar nesse cenário de pandemia?
1: Ah, essa pergunta é bem fácil de responder, porque estamos fazendo isso, nos adaptando todos os dias. Cada atividade que desenvolvemos, como eu falei dos projetos, traz um desafio novo e uma dúvida diferente de como realizá-los no online, nesse ambiente virtual. A ideia do Aurora em si é de antes da pandemia, mas nós nascemos dentro da pandemia, então a gente sempre esteve no remoto e foi no meio dessa loucura de entender o que estava acontecendo com o mundo, que tivemos nos adaptar a uma nova rotina de trabalho, criar um novo setor, completamente novo no tribunal e juntar pessoas que nunca tinham se conhecido antes e a gente sente falta dos trabalhos presenciais nós desenvolvemos bem um ambiente de atuação virtual, inclusive para a realização de oficinas com várias pessoas. Temos usado plataformas diversas como o Zoom, o Teams, Padlet, Miro, todo dia a gente conhece uma ferramenta nova e que pode ajudar bastante, né? E só de viver essa experiência, já podemos dizer que vencemos um desafio de inovação. Claro que falando de, de, desses desafios colher as percepções das pessoas sobre os projetos que estamos desenvolvendo para saber se a gente está caminhando no, no, na direção certa, não é a maior facilidade do mundo. Principalmente porque em muitas situações a gente precisa do contato com a sociedade. No nosso projeto de atendimento, por exemplo, nós conseguimos rodar uma pesquisa que captou mais de mil respostas de advogados pelo PJE. Mas na hora de falar com o cidadão, não tivemos tanto sucesso assim. De forma geral, ainda temos muito que aprimorar nas nossas metodologias e buscamos fazer isso continuamente, aprendendo com os usuários, com os nossos erros e comemorando com as nossas conquistas.
0: O laboratório vem funcionando há aproximadamente um ano e meio. Qual o balanço que você faz, Adelise, desse tempo de atuação do Aurora?
1: Olha, Rodrigo, é, muito além dos projetos que a gente tem desenvolvido, é, tem uma coisa que eu já tenho repetido em algumas conversas com outros laboratórios, inclusive, que é o papel agregador que o Aurora vem desempenhar no TJ. Nenhum dos nossos projetos, e acho que nenhum projeto da casa, é feito somente com um setor, por um setor. Todos eles têm contribuições de vários servidores e magistrados. E uma coisa que nos deixa muito felizes é que o Aurora tem feito um papel bastante importante nesse agregar, nesse juntar as pessoas para conversar e discutir o mesmo projeto para caminhar na mesma direção. Esse desenvolvimento conjunto de trabalhos pode parecer, numa, num primeiro momento, uma dependência, mas na verdade não é. Pela própria concepção de inovação, a gente precisa desses vários olhares, dessas várias percepções e várias habilidades trabalhando de forma conjunta. Então, agregador é uma palavra que nos dá uma dimensão melhor do que o Aurora tem feito para unir pessoas. E, às vezes, essas uniões são as mais improváveis ou inesperadas. Nós temos o costume de aplicar uma pesquisa de satisfação no final das nossas atividades. E olha, já recebemos vários comentários de pessoas da casa agradecendo a oportunidade de participar e de poder contribuir com os projetos. As pessoas querem e devem participar. O próprio concurso foi uma amostra disso. Outro ponto que eu destaco é a disrupção que o Aurora promove. A gente sai da caixinha que nos diz o que fazemos, quais os métodos e trabalhos e tarefas nós desempenhamos para colocar o foco no para quem fazemos, quem é a pessoa que a gente está atendendo, quem é o cidadão que chega na justiça, quem é a senhora que precisa de uma ajuda do judiciário para acessar seu direito. É o trabalhar com foco no usuário, na experiência que essas pessoas têm ao acessarem o judiciário É um grande desafio, uma mudança grande, porque mexe com a nossa forma de agir, com o que a gente já estava acostumado a fazer, mas é uma coisa que nos dá resultados diferentes e positivos para a nossa atuação como judiciário como um todo. Falando em projetos específicos, é, nós estamos avançando bem com o projeto cartório 4.0, especialmente na expedição que é a confecção de novos modelos de mandados. Já conseguimos disponibilizar 29 documentos escritos com linguagem simples e direito visual. E já fomos até procurados por outros tribunais para compartilhar o que temos feito nesse sentido. Só um parênteses aqui, Rodrigo, é que eu acredito que nem todos os ouvintes conheçam linguagem simples e direito visual. Linguagem simples é uma forma de escrever para que qualquer pessoa consiga entender e fazer uso das informações. É tirar o juridiquês à medida do possível, para que o texto fique mais claro e simples. E direito visual ou visual law é uma forma de apresentação de documentos jurídicos que facilita a leitura. Essa é uma conquista inédita e grandiosa da casa. E saber que estamos dando oportunidade para que qualquer pessoa entenda por si só o que está escrito no mandado, por exemplo, e o que ela precisa fazer depois de recebê-lo, nos deixa muito orgulhosos e confiantes de que a justiça e o TJ pode e quer estar mais próxima da
0: população. Isso que você falou me remete à ideia de que, no fim das contas, quem ganha com qualquer inovação no judiciário é a sociedade, né? é o cidadão, é a cidadã. Em termos de futuro, Adelise, o que, que se pode esperar do Aurora? Que projetos inovadores estão vindo por aí?
1: Nesse momento, a gente não pode falar de um futuro certo, mas temos boas perspectivas pela frente. De forma geral, temos um desejo grande de evoluir com linguagem simples e direito visual para os mandados de todas as competências do tribunal e também para as áreas administrativas. Sabemos que isso pode e vai trazer ainda mais celeridade para as nossas rotinas e economia de recursos, pois com linguagem simples e direito visual teremos documentos e processos mais objetivos e menores em tamanho. Com isso também teremos menos gasto de tempo e de leitura e até redução de espaço de armazenamento em bancos de dados. E eu falo de economia de tempo e de dinheiro público mesmo. Também temos um grande interesse em entregar a central de expedição e as centrais de atendimento remoto e presencial, que será um diferencial importante para permitir que as pessoas que não têm acesso à internet ou equipamento adequado, os ditos excluídos digitais, para que eles sejam atendidos pelo TJ e pela Justiça. De toda forma, sejam quais forem os planos da nova administração, temos certeza de que serão para o crescimento da justiça e que, por isso, sempre poderão contar
0: com a dedicação do Aurora. Adelise muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito legal conhecer um pouco mais aqui das peculiaridades desse, desse laboratório de inovação que tanto nos orgulha, né? tanto orgulha os servidores e servidoras que fazem parte do TJ, de estarmos aí na vanguarda da inovação do poder judiciário dentro dos tribunais de justiça do país. Muito obrigado, Adelise e até a próxima.
1: Ah, eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de falar do que a gente tem feito, no Aurora, obrigado pelo convite e obrigado pela audiência. Até a próxima.
0: O TJDFT em séries é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.